0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vamos ouvir mais um podcast aqui, vim de bicicleta e sou uma treta, por isso que eu estou completa.
1: Rapaziada, começa agora mais um episódio do Embaçados Cast E hoje nós teremos um episódio muito sombrio É, hoje nós contaremos histórias assustadoras, pode ser mentira, pode ser verdade, o que este episódio, meus caros ouvintes, nos revelará. Hoje nós trouxemos a participação de um amigo que tem histórias bem cabeludas pra nos contar, cabulosas e cabeludas... Tá engasgando <risos> já. Ó medo batendo. ao medo. Quais serão os acontecimentos durante essa gravação, meus caros ouvintes? Que, diga-se de passagem, é numa mesa branca. O que nós vamos ver. Meu nome é William Santos eu espero que todos vocês gostem. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bora gravar mais um podcast. Aqui é o Bragana.
3: <risos> Salve, galera. Aqui é o Diego. Ó, preparem os seus ouvidos, tirem as crianças da sala, tirem as crianças do quarto coloque sua fralda porque as histórias vão ser tenebrosas, é isso
0: aí galera mais um podcast na área salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Valdir não sou fantasma da ópera mas também assusto cantando
1: hein? é isso aí, fica aí rapaziada que esse papo vai ser top e assustador
0: é grana,
2: grana, grana, bit vida insana. Lembra quando a gente era três privetes de Santana? Missão
0: aos
1: pais. Bom, vamos lá. Vamos começar esse papo assustador aqui. Diego, que está aqui conosco Que eu diria que é um cara Meio sobrenatural Às vezes A presença do mal Acompanha esse cara Aonde ele vai... Tá em forma de... Aonde ele vai é a presença do, <risos> do mal acompanha. É verdade. Em forma de vulto, barulho. Então eu queria chamar o Bragana aqui na mesa pra contar uma história dele, porque a, esto- a, a, a esposa do Bragana ela é uma, uma menina sensitiva, né? E parece que um dia ela viu algo, algo do mal aliado a esse cara aí. Ô, Bragana, conta aí pra nós como é que foi essa história aí, cara. É, cara, é, é algo assim que até
2: eu, quando, quando lembro, eu fico meio amedun, amedrontado, tá ligado? E, mas o Diego é assim mesmo, ele é um cara desviado, tá ligado? E a Bíblia fala, né? Esses caras desviados, sete mil demônios no couro. É assim. <risos> e seu, ele começou, é, ele, come, ele sai, separou tal, e começou a andar por uns caminhos errados, tá ligado? E ele começou a fazer umas coisas que ficou na, na obscuridade. Da alma dele, ele não contava nada pra ninguém, mas o, o inimigo, né? O Costa Oca, <risos> o criança, Zé Pilintra, cabeça de burro, com mochila de criança, <risos> entendeu? O pé pra trás. Então, começou a acompanhar ele, né? E a minha esposa é uma, uma mulher crente, assim e tal. Ah, sim, e um dia, e minha casa, né? É uma casa que o inimigo não entra. E uma vez o Diego tava vindo é, me visitar lá pra gente fazer um trabalho da faculdade, né? E ele veio com a mochila dele e a mochila de criança já nas costas dele
0: também.
3: <risos> Qualquer um diria que era a alma da mochila dele. Ah, mas tem que explicar, era o trabalho da faculdade, não o trabalho de macumba que a sua família costuma fazer, entendeu? Não, isso aí é
2: o seu pai que é pai de santo. <risos> E é assim, né? Na hora que ele chegou na na minha porta, eu percebi que a Andresa levou um susto. E não era porque ele era feio. Não é. Ah não? Não é, não. (risos) Não era por quê? Porque já tá acostumada com a feiura dele. <risos> Mas ela ficou assim, meio assustada e tal, meio pálida na hora. Eu pensei, acho que a glicose da Andresa caiu, alguma coisa, que ela, né? Não comeu direito, tá grávida, não sei. <risos> Mas quando o Diego foi embora, ela me contou. Ela me contou e falou: Bruno, quando o Diego chegou, que ele parou na porta, do nada, quando ele pôs o pé para dentro de casa, eu vi na hora que um vulto preto. Parou na porta atrás dele. Só que quando ele entrou. Só que quando ele entrou, o vulto abriu um, um sorriso cheio de dentes assim, ó. Só que ele não tinha olhos, não Meu tinha nariz. Deus. E só aquele sorriso entenebrecido assim. Entenebrecido?
3: É. Cara. Eu inventei essa palavra? Existe? Palavra bonito, cara.
1: Nossa, Entendi. pena que o Flávio do, do embaçado cast não tá aqui para nos explicar é, se para é o... Pra é nos esclarecer bonito, se essa palavra existe ou não.
2: Mas essa palavra deu um ar mais sombrio. É. E aí que acontece Só que mesmo ele não tendo olhos A expressão das trevas Na face dele <risos> Aquele peso Era sentido assim E quando ele percebeu que o Diego entrou Que ele foi entrar pra dentro da nossa casa Como a minha casa era um local santo Assim
3: <risos> Era o tempo do Senhor Jeová né? É Aconteceu. Ah, você vê que todo mundo tá rindo, né? Você vê a calma, mentira, calma fala. É a verdade, é a
2: verdade É a verdade, nada mais que a verdade
3: tá bom, prossiga O Costa Oca
2: percebia Que ele não conseguia entrar dentro de casa Só que aquelas três horas que ele ficou Andresa falou que o bicho ficava De um lado pro outro Meio que fazendo um barulho de cobra Meu Deus
1: Que medo,
3: cara os defeitos Olha os defeitos especiais, cara
2: e aí o quando ele via que o Diego não ia sair mais mais nervoso ele ficava mesmo sem face aquele sorriso foi esmorecendo dando ar de uma feição brava a boca dele já mostrava uns dentes com um, um ódio terrível e aí o Diego saiu de casa e Aquele bicho voltou a sorrir e foi acompanhando ele como se fosse uma sombra. Meu Deus. E meu, eu fiquei extremamente assustado com isso e depois eu contei essa história pra ele. E ele falou, realmente, Bruno, uma vez eu tava andando a pé <risos> da padaria pra casa, eram as 7 horas da noite, <risos> e a rua tava deserta, mesmo sendo esse horário, e aí eu comecei a ouvir um barulho. Pac, <risos> <risos> e aí se eu fazia rápido Se eu andava rápido O negócio Acompanhando os meus passos E olhava pra trás e não via nada Não via nada E aí teve uma hora que eu cheguei assim A uns 100 metros de casa Eu falei, e agora, eu vou correr, quero ver ele me pegar Aí ele pegou e falou que deu um grito e fez... Ah! E saiu correndo. <risos> saiu correndo bem rápido assim, pegou, fechou o portão com tudo. Quando ele chegou em casa, ele viu que não tinha nada a ver com o espírito, que a sola do sapato dele tava
3: solta. <risos> toda essa história (risos) todo esse drama essa trama pra isso
2: não a a parte do do negócio é verdade a parte do vulto preto só que esse negócio da sola né não bateu nesse dia mas que
1: ele tem um vulto que
2: acompanha ele ele tem
1: Agora é o seguinte, o Valdir, o nosso amigo que tá hoje aqui pra contar algumas histórias pra gente. O Valdir, ele o Valdir ele tem uma profissão bem diferente das demais. Valdir, o que é que você faz?
0: Eu sou auxiliar de necrópsia. <risos> ah, que
1: medo, meu Necro, Deus. Necro o quê? Deus.
0: Auxiliar de necrópsia
1: Puxa? Puxa Caramba <risos> só, só quem entende das referências é. sabe o que, que é isso Agora é o seguinte Tem algumas coisas que acontecem no trabalho Bem sinistras com você, né Boy? Eu queria que você contasse pra gente aí Dos barulhos misteriosos no, no, no necrotério que me, e aí parece que emenda com uma história de uma senhora Como é que é esse negócio aí?
0: Então, o que, que acontece? Eu trabalho durante a noite No ML okay. E okay. faço necrópsia À noite, cara Sombrio, né? Que coisa mais Eu falei que eu era sinistro. <risos> e sabe o que acontece? Uma vez tá, a gente estava em três técnicos. E aí um foi para Franco da Rocha. O outro foi para o interior de São Paulo. E eu fiquei sozinho na clínica. E ali eu fiquei mexendo no, no Facebook. Que eu também... Eu entro nas redes sociais. Eu tava mexendo no Facebook quando... Quando eu escutei um arrastado na mesa da pedra, né? E era um arrastado sinistro Que era um alumínio esfregando na, na pedra né? Nossa, Meu
2: Deus Alumínio esfregando e na pedra O alumínio na pedra me dá gastura Caraca Foi sinistro Isso aí do boy de ficar no Facebook Eu fiquei sabendo que é uma estratégia pra afastar o mal Porque você meio que ignora e ele acha que você tá distraído É, é verdade, é,
0: verdade. É, um, é uma estratégia poderosa que eu uso E aí o que acontece? Eu fui até lá, tava os corpos deitados E não, não tinha nada e isso aconteceu por três vezes. Meu Deus. Aí na, na, na quarta vez, que eu estava sentado no Facebook, e aí quando eu fico eu... você estava
1: sentado no Facebook?
0: Ah, desculpa, cara. <risos> Rapaz. O o medo faz com as pessoas, é normal. Cara. Eu sentei... Assim, eu, tava, eu sentei em cima do tablet, tanto é que a... Ah, você aberta sentei... no Facebook. Ah, entendi,
3: entendi. Então
0: o que acontece? é Eu escutei um grande barulho vindo lá de dentro, De ferro caindo no chão. E quando eu entrei na sala, realmente todo o equipamento cirúrgico estava caído no chão. Perto dos corpos. essa, Essa aí, até hoje eu não sei explicar. Se foi. Algo sobrenatural? Ou... ou você já tinha deixado no chão e esqueci? Cara, eu acho que você deixou cair no chão alguma
2: coisa sua. Não é possível, velho. E se tivesse no chão, é tenebroso do mesmo jeito, Que pra fazer barulho, ele se mexeu. É verdade,
1: entendeu? Pode ser mentira. Se mexeu. Pode ser verdade.
3: Cara, eu acho que o único barulho que eu ia conseguir fazer era me cagar inteiro depois
0: disso. Não, eu fiquei, eu fiquei branco. Agora, é, pouco tempo depois, aconteceu duas histórias. Eu posso contar mais? Tem Não. mais duas.
1: Manda, manda, manda. Ah, mais duas ah, te É para as pessoas que estiveram ouvindo esse, esse podcast não conseguirem dormir de jeito nenhum. Ah, então ah.
0: é poucas noites depois eu eu coloquei para assistir altas horas, deitei na cama e tava dormindo. Eu comecei com um sono leve e eu escutei um alguém sussurrar como se fosse uma senhora cantando uma música sussurrando, né? Sim. especial aí hum, É que a, é, o William vai pôr agora no, no computador efeito especial, né? <risos> é um sussurro. colou <risos> a boca desse fantasma. <risos> e, ali de, <risos> e ali eu acordei. Quando eu, eu abri os olhos, ainda continuou um, um mesquinho do. <risos> <risos> mesquinho, cara. É um restinho de. Hum, um raça. pelinho de.
2: Não é só eu que invento palavras, tá vendo aí? Tem mesquinho. <risos>
0: e ali é, eu eu realmente acordei de vez e, e percebi que não tinha nada aí assim que eu que eu fui me limpar <risos> assim que eu fui me limpar no banheiro eu percebi que o, o interfone tocou e era um um, um carro com um agente funerário e ele trouxe um corpo de uma senhora para me preparar ah, mal.
1: então Meu eu Deus.
0: acho que eu acho que ela veio me avisar Cantando uma bela canção. <risos>
2: Parece coisa do sexto sentido, cara. Talvez ela soubesse que você também canta.
3: Pode ver, é, cara. Coisas do Sete peles. <risos>
1: Essa presença do mal aí que te acompanha, né? (risos) Sai fora? (risos) Essa presença do mal que te acompanha, tem mais alguma coisa sinistra que já aconteceu com você aí que você pode contar pra gente aí?
3: Cara, eu tenho duas histórias, cara. Duas histórias, assim, que é bem, bem complicada. A primeira, né, foi um dia que eu tava... Eu tava lá na, na empresa, o Bruno participou dessa, tá. dessa cena, e, e o que acontece? Tava chovendo muito, tava à noite já, e a gente tava pra ir embora da empresa, a gente só tava esperando o nosso patrão chegar de carro pra levar a gente embora, né? E nada do cara chegar, nada do cara chegar, e a gente esperando, um tempão, e aquela chuva, um toró da desgraça caindo, e a gente esperando até que, de repente, né, eu, eu e o Bruno tava perto da porta, e todo mundo lá conversando, dando risada e tal, aí... Eu, eu vi, eu vi li, literalmente, eu vi nitidamente, né? Uma pessoa subindo, correndo nas escadas, né? Meu passando Deus. Passando pela porta. Cara, isso é ruim de você andar com essas pessoas perseguidas. <risos> <risos> porque, porque
2: quando ele falou, olha o cara subindo. Eu vi, tipo, os dois pés passando assim, isso. ó.
3: Olha com só. Uma canela, tá ligado? E como a escada ela é de ferro, era de ferro, então dava pra ouvir, né? O barulho subindo. Eu falei assim, meu, ele chegou. Aí os caras, você tá louco? A gente não viu o barulho de carro. Eu falei, é, não ouvi o barulho de carro porque tá chovendo e tal. Mas ele chegou. Eu vi ele passando, subindo, correndo. Ele, não, não, que não chegou ninguém. Não eu falei, Bruno, você não viu? Aí o Bruno, não, eu vi, eu vi também. Eu falei, mano, vocês estão zoando com a minha cara? Falei, não, ninguém chegou. Não eu falei, eu vou subir lá no escritório, vou chamar ele para levar a gente embora, né? Só que nessa hora que eu percebi que na hora que eu comecei a subir as escada, eu vi que a luz do corredor tava desligada. Eu falei, ah, não,
1: meu Deus, meu
3: Deus do céu, eu falei, é não, não é possível, mas é forte demais. <risos> Ah, e ele foi chamar eu pra subir é, com ele lá em cima Só, cara Eu falei, não, não é possível eu, Não, eu tenho certeza que ele tá lá ele só não ligou a luz do corredor Beleza Rapaz, quando a gente chegou lá em cima, cara Que eu abri a porta e o escritório tava todo escuro Eu falei, não, ele tá zoando com a gente Ele deve estar escondido atrás de alguma mesa E o Bruno se cagando já atrás de mim que não, não, porque não... quando a gente chegou lá Nós dois já, já sentimos
2: um clima pesado, cara por quê? Não tinha um porquê, porque a gente acreditava que ele tava lá, na, escondido. isso. na hora que viu que não tinha ninguém, o clima já pesou, já.
0: Olha, eu vou tirar esse mal de vocês. Inclusive, eu trouxe aqui é, um sal que eu, eu vou abrir aqui, vou, vou passar o som em volta de vocês a gente vai fazer uma oração forte aqui.
3: Vai, vai vendo. Aí, cara, na hora que eu abri a porta e vi isso daí que, cara, eu sei que gelou dos pés à cabeça, cara, que acho que minha alma saiu do corpo e voltou, assim, ao mesmo tempo, cara. Nossa, cara. Eu juro para você, eu nunca corri tanto na minha vida com o Bruno, descendo naquelas escadas, igual uns loucos retardados, desesperados, morrendo de medo, cara. Meu, aqui, esse dia foi tenso. tenso Meu Deus do céu. E qual foi a, a, outra, a segunda história que você falou? Então, agora a segunda foi, foi tenebrosa. Essa foi um dia que. É porque assim, né? Tem. tem quando a gente é, é moleque, né? Às vezes, não sei vocês, mas a gente arranja umas desculpas pra não ir pra igreja, né?
1: <risos> com com, com coisa? Com os pais, no né? seu
3: caso, isso foi ontem. que ah? até ontem você era moleque. <risos> a gente arranja umas desculpas pra não ir pra igreja com os pais, né? Fala que tá com dor de barriga, essas coisas. E esse daí foi um, um desses dias, né? Que eu falei assim, ah, não vou, inventei uma desculpa só pra ficar em casa, pra ficar assistindo televisão. Nossa. Beleza, né? Mas você sabe que a mão de Deus logo pesa, né? <risos> Rapaz... Aí o que acontece? Eu decidi dormir, né? Dormi, meus pais ainda estavam na igreja e tal...
2: Só uma curiosidade, mas pesa quantos quilos?
3: Nossa! <risos>
1: tá, pá, pá.
3: Foi engraçado, ah, vai! Rapaz. Rapaz. sério mesmo que você me
1: pausou a ah, minha história ah, pra isso aí. Caramba, é, ah, Tá bom, tá bom. Por favor, alguém, alguém... Eu que... nem tô mais com medo depois <risos> dessa.
3: Aí, cara, eu tava lá no escuro, deitei e tal. Aí, eu comecei a ouvir uns passos dentro de casa. Falei Sim. assim, ah, meus pais chegaram da igreja, né? Eu acordei, né? Eu falei assim, eles chegaram da igreja, não é possível Cara, só que tava tudo escuro Tudo, tudo, e eu dentro do quarto sozinho Tudo escuro Eu falei, não, não é possível, cara, não é possível E eu vim nos passos, indo pra lá e pra cá Só que como um um bom Um bom conhecedor, né Da da arte de se esconder do inimigo com qualquer outra pessoa Que está deitado, coberto O que ela faz? Se cobre inteira Só que assim, tem uma boa estratégia Você se cobre inteiro e tem que cobrir os pés Porque senão o bicho puxa os pés Puxa os Sim, pés, pés, é verdade é, é, é. Entendeu? Então eu, fui, eu me cobri inteiro Nossa. E aquele negócio zanzando, zanzando Dentro do quarto, cara, e eu morrendo de medo E já me trancando Eu falei, não, 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 aí né? eu comecei a cantar Glória, glória, aleluia <risos> Nesse momento todo mundo fica crente É, né? só que não adiantou, cara Aí parou o espaço Aí sabe quando você fica debaixo da coberta, assim, ouvindo, prestando atenção em todos os mínimos ruídos? Cara... Foi, foi aí, cara. Foi aí que a alma saiu de novo do corpo.
0: Eu, eu
3: rupiei aqui, mano. Eu, eu até rupiei a Alma, a alma saiu. Cara, eu juro pra você, cara, eu, eu senti alguém sentando na cama, cara. Nossa, sentando.
2: Sentando?
3: <risos> sentando
1: na cama, cara. Olha pro irmão que sai do seu lado e fala, sentando. É, então.
2: Ainda bem que não foi nenhuma das suas ex-mulheres, senão a cama tinha pulado. <risos> Se,
0: se ele falasse mais uma vez sentando eu lembro daquela lá, sentando eu nem sei se...
3: tá, eu Não juro, cara, eu, senti... eu juro, cara, juro pra você eu senti aquele, aquele, aquela afundada sabe, no colchão assim do seu lado, tá ligado cara, eu juro pra você, acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida, cara aí, aí o que que eu fiz né, como toda boa pessoa que quer fugir do mal, começa a gritar Se debater igual um louco retardado na cama, quando eu tirei a coberta, não tinha ninguém.
1: Meu Deus do céu. Aí o que
3: acontece? Aí eu peguei, levantei e fiquei
1: lá pra fora e fiquei esperando meus pais voltar da igreja. São histórias que o povo (risos) conta.
0: Lembrando uma história que, que eu fui no monte uma vez... E, e assim, eu, eu, a gente estava na casa de uns amigos da igreja... E, e eles inventaram que tipo, vamos no monte... Só que eu estava, eu estava fora da igreja, eu estava em pecado... Então eu jamais poderia subir no monte... Só que eu também não ia contar para ninguém que eu estava em pecado...
3: Nossa...
1: <risos>
0: mas o que bom, que... É engraçado que você tenta omitir dos outros... Mas eu omitir de Deus que é bom, né? então não consegue... <risos> então, e aí que vem o castigo... Que você mentir... eu mentir para todo mundo... Não ia conseguir mentir pra Deus. O é. que acontece? É, vamos no monte, aí eu inventei a desculpa. Olha, eu tô com a minha noiva, não tô podendo ir porque. Quando eu tava explicando, a senhora já tava com ela assim, na... segurando a mão dela. Falei, eu levo ele embora com a chave do carro. E ela balangava a chave do carro assim: ó, Nossa. eu levo ele embora. Aí eu falei assim: mas eu não tenho, não tenho como contar pra minha mãe, ela vai ficar preocupada. Quando eu falei isso, o outro rapaz já tava com o telefone. Então, ele vai dormir aqui em casa que vai no. Então, não tinha como eu não ir, né? E aí, eu fui no monte com medo terrível, cara. A gente subiu aquele monte e eu com medo de ver o capeta, de ver o o satanás. Eu eu, eu fiquei com medo de ver o satanás ali. E o que 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 acontece? A gente começou a orar. E eu não percebi que eu me afastei do pessoal. E de repente, um um, um abençoado, um infeliz, eu não sei o que que é, ele começou uma, uma loucura, cara. Ele falou assim. Toque em mim, Jesus. <risos> e ele, ele, ele brisou nisso. E ele começou... Toque em mim, Jesus. Toque em mim, Jesus. E contagiou todo mundo. De repente tinha quase 20 pessoas... Gritando pra Jesus tocar nela. E eu, eu tipo não ia poder ficar pra trás. né? <risos> eu no meio do mato... Levantei a mão pro alto. Duas mãos pro alto e comecei... Toque em mim, Jesus. Toque em mim, Jesus. <risos> Na décima vez... Tem um, um, um rapaz que é amigo nosso o Tonho que ele não ele não é muito bom na cabeça. Ele veio se rastejando pelo mato vendo a cena eu gritando toque em mim Jesus pegou na minha perna quando ele encostou na minha perna eu dei um forte grito. Me caguei toda saí correndo aquele monte numa carreira só cara numa carreira só foi 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 tremendo. Mano. Nunca mais subir naquele
2: <risos>
1: É, não tô com
2: é, tá vendo aí? As coisas sempre vêm à tona.
1: <risos> Agora, é, eu gostaria aqui. Parece que o Bragano ele tem uma história pra contar. Que, ó, você que tá ouvindo, se prepara. Se você estiver sozinho, chama alguém. Se você não for da igreja, começa a ir pra igreja porque você vai se arrepiar.
2: Então, galera, não é só o nosso amigo Diego que é perseguido por almas penadas. O nosso amigo Inhas tem um passado. Ai, meu Deus do céu. Por que que eu fui falar? Tem um passado. Ele uma vez fez uma história. Uma história que virou uma maldição e uma lenda, né? Que ele ficou conhecido como a maldição do sem mãe. (risos) A Maldição do Sem é. Mãe. Sem Mãe. O Williams, quando ele era criança... É... A gente foi brincar de curtinho na casa dele, né? E etc. E tinha uma menina... Nosso grupo lá Mexia com, com magia negra Essas coisas Inclusive a gente foi, foi uma vez na casa dela E tinha uma garrafa escondida Quando a gente pegou Dentro dessa garrafa Tava cheio de sangue E uma cabeça de galinha lá dentro Nossa <risos> é isso, é, Ficamos todos com medo Mas a gente brincando de cutinho Na casa do Ilha E a mãe dele já tinha ido embora né Observação E meu é. No meio do cutinho Essa menina deu um grito
1: Williams no meio do cultinho. Esse cultinho
0: seria um culto pequeno? Ou você tá falando daquele jogador, não sei o que, cultinho? Não sei o que, não Não sei o que, cultinho. Era um culto de criança.
2: Ah. E aí, gente, é. Nisso ela ela começou a meio que resmungar e falou... Gê, Williams, essa noite você não vai dormir sozinho. Porque um dos amigos da minha mãe quer ser o seu amigo. Meu Deus. Mano, nessa hora todos nós ficamos arrepiados. Menos o (risos) William. Porque você olhava naquele pobre garoto... Uma alegria pelo fato de não ter mãe, pelo menos naquela noite ele teria alguém para lhe fazer companhia. Nossa. <risos> Nossa. <risos> e dessa forma, eu como amigo do William vivenciei isso de perto. Ele começou a falar sozinho e certa noite ele me disse que esse espírito falou com ele. Ei, você. Você quer ter uma mãe? Então aquele garoto viu uma chance de poder se vingar de como vocês sabem. As mães proibiam ele de de ter amiguinhos. Proibiam os filhos de brincarem com ele. Porque ele era o William sem mãe. Ele não tinha doutrina. Ele era uma péssima influência. Então esse espírito disse eu serei a sua mãe. E nós vamos nos vingar De todas essas mães (risos) Nessa noite William fez um pacto
0: (risos) Satanás!
2: E foi o tempo Uma mãe do nosso amigo Rodolfinho Pegou e proibiu ele de brincar com o Williams. <risos> Mas nessa noite, a sua mãe demoníaca foi até a mãe do Rodolfinho e atormentou terrivelmente. A mãe do Rodolfinho nunca mais foi a mesma. E desde então, essa foi conhecida como a maldição do William sem mãe.
0: <risos> essa foi é
2: top. Cara, que história
1: idiota. <risos>
2: É uma história verdadeira, é verídica, é verídica. Hoje ele tá liberto,
1: mas aconteceu. Olha, galera, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá com a gente até aqui. Foi um prazer como sempre, né, produzir conteúdo para todos os nossos queridos ouvintes. E agora chegou a hora do agradecimento daqueles caras que sem eles nosso podcast não pode ser feito. Os nossos patrocinadores, Ué! galera. Depois desse esse episódio assustador e aterrorizante Vamos agradecer Esse podcast foi oferecido a você Por Williams Barbershop <risos> peraí, peraí, o William é você? O <risos> William sou eu Ai, Barbershop? Sim. O certo era assim
3: William,
2: sem mãe, barbershop é. Ele é o único cabeleireiro que é careca <risos> que O
3: mundo já sabe William Sanitários não, 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 não,
1: Israel, o Uber Boa Gente, e ele vai entender Essa, essa referência quando ele estiver escutando o Nosso podcast, Grande Josimar, que na verdade é Gilmar Ei, <risos> Grande é Josimar Esse <risos> E como vocês sabem, né, as críticas e elogios... Mandem no nosso e-mail embaçadoscast@gmail.com. Nos sigam no nosso Instagram, né? Que é a, é a página Arroba Embaçadoscast E todas as duas últimas Sextas-feiras do mês Nós vamos postar episódios novos para vocês Se Deus quiser Galera Foi um imenso prazer Mais uma vez Alguém quer Fazer alguma consideração final aí? É isso aí, galera É Durmam bem
3: <risos> Durmam bem Tentem dormir.
1: <risos> é isso aí, galera. Embaçados Cast na área. É nóis. Uhul. Uhul. Aê! Uhul.